0: coronation de George Friedrich Schendel, scandaleusement dévoyé par la FIFA, a trouvé toute sa signification samedi dernier à Westminster Abbey pour le magnifique couronnement du roi d'Angleterre, Charles III, Il est ici dirigé par Trevor Pinnock So British. Alors, on a connu le prince de Galles, Charles, fils de, époux de, amant de Père de, politiquement inclassable, né avec la télévision, devenu roi à l'ère des réseaux sociaux, souligne Philippe Kyle dans sa biographie publiée chez Perrin, une des nombreuses biographies qui fleurissent sur les tables des libraires et notamment de la Procure. Alors Mirnaëlo, bonjour.
1: Bonjour Christophe. Vous, vous
0: avez lu euh, Charles le Mal-aimé. Oui. Alors.
1: Tout à fait. C'est un regard euh, assez nuancé, je dois dire, euh, sur, euh, sur ce roi Charles III. Euh, assez loin des, des clichés qu'on a tendance à, à lire sur lui, sur lui. c'est un regard assez tendre finalement sur ce nouveau roi euh, les surprises qu'il peut apporter le côté inattendu de sa personnalité euh, son côté inclassable aussi c'était très intéressant
0: alors il faut rappeler que la biographie officielle de, du prince Charles en fait date de 1994, elle fut signée Jonathan Dimbleby et euh, depuis pas mal d'eau de, voilà. Depuis, pas peaux. mal
1: de choses se sont passées, euh, des événements assez fondamentaux euh, pour lui euh, dans sa vie, dans ses choix.
0: Alors, euh, Philippe Calche Perrin raconte la vie du prince de Galles avec ses hauts et ses bas, la mort de Lydie Diana, leur mariage foiré, euh, l'omniprésence de Camilla. Il insiste surtout sur la capacité de travail du futur monarque qui déploie une triple action mmh. en faveur des jeunes. Une action pour la nature et mmh. une action pour l'architecture. Trois sujets qu'il tiennent à cœur. Mmh. Alors, ses revenus et ses investissements ne dépendant ni de la couronne, ni de l'État, mais de son patrimoine encore Tout moins, qu'il a su développer et faire prospérer, et lui a permis une, donc cette indépendance financière qui le gardait de toute attaque et qui l'autorisait à une certaine liberté.
1: C'est le, le premier prince à avoir fait ce choix hein, de l'indépendance très, ouais. très tôt dans, dans son histoire.
0: Alors, c'est un travailleur acharné, nous dit euh, euh, Philippe Kyle. Il, il rappelle que lorsqu'il a été couronné prince de Galles, il a fait son discours en gallois.
1: Tout à fait. Il a appris le gallois en trois mois. Oui, alors euh, il n'a pas vraiment appris le gallois, mais il a appris la prononciation parfaite de son discours. Mais c'est lui qui a fait cette demande. Effectivement, il y tenait, euh, il y tenait tout particulièrement.
0: Et vous avez remarqué que pendant le sacre, le Kerry Ellison était chanté en gallois. En gallois. Donc ça, ça avait de la gueule quand même. Oui, oui, oui. Ou de la gale. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans, des, dans, 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 dans cette biographie, euh, Charles le, le Mal-Aimé Pourquoi le Mal-Aimé
1: Le Mal-Aimé, parce qu'il a toujours été euh, le numéro 2. C'est-à-dire mmh. que, euh, bien qu'héritier du trône, euh, vous le savez tous, il a vécu dans l'ombre de sa mère. Et une
0: ombre qui était. Euh, Et sous l'autorité qui... de son père.
1: Alors, oui, dans un premier temps, sous l'autorité de son père. Puis, la figure paternelle a été remplacée par euh, son mentor, Lord Moonbatten, qui a marqué euh, sa vie vraiment euh, assez profondément, si l'on en croit euh, Bertrand Meilleur-Stabli. Euh, donc, dans un premier temps, cette ombre de euh, maternelle extrêmement puissante, imposante, euh, avec un sens euh, du devoir qui, euh, qui est... Euh, particulièrement Églisez, marqué hein, ouais, chez ah Elisabeth oui. II. Euh, et puis euh, aussi, euh, euh, d'un point de vue plus personnel, le numéro 2, parce qu'en fait, euh, il n'est pas l'enfant préféré euh, de ses parents. Non. Son père préfère Anne, euh, qui d'ailleurs aurait sans doute fait une reine euh, assez incroyable, et euh, sa mère préfère Andrew. Mmh. Donc, euh, il est héritier, mais en fait, euh, <rire> il est toujours euh, au second plan dans les cœurs. Euh, je, je pense à une scène assez euh, à, assez euh, triste finalement euh, il, il est encore euh, il est encore adolescent, il n'est même pas adulte, il veut s'entretenir avec sa mère, euh, il, il, lui, il, il lui demande euh, il lui demande une entrevue et elle euh, le renvoie vers son secrétariat et oui. hein? Donc euh, quand même euh, c'est quand même un rapport disons euh, à l'autre, aux émotions, à la communication, euh, particulièrement, euh, particulièrement euh, euh, je dois dire, euh, frustrante. Frustrant et puis aussi, je pense, très contenu. Dès mmh. un, un âge très jeune. Mais oui. Donc voilà, je pense qu'il n'a été numéro un finalement que dans le cœur de Camilla et ce depuis 34 ans, voire bien plus maintenant, parce que 34 ans c'était quand ils se sont mariés. Donc, Ce,
0: ce qui est assez beau d'ailleurs. Alors, il y a, Finalement, oui. Il y, a le, il y a le mariage foiré avec euh, Dayana, oui. ça euh, On l'a tous en mémoire. Oui. Euh, ils, ne se, ils ne se sont rencontrés que 13 fois avant de se marier. Ouais, ce euh, qui est quand même insensé. Mmh. Et ensuite, euh, très vite mais très très vite, c'est-à-dire dès les fiançailles, elle va se rendre compte que Camilla est toujours là.
1: Bien sûr, depuis que 1971. Au Camilla moment du mariage, est
0: Camilla est au sixième ou septième rang. Vêtue de blanc. Vêtue de blanc. Euh, enfin, tous les symboles, et Dieu sait qu'en Grande-Bretagne, les symboles sont importants. Euh, Camilla a joué avec beaucoup de finesse sur tous les symboles. Et la reine refusait de la rencontrer, de, refusait oui. de lui parler. Euh, et il n'empêche que... Euh,
1: Jusqu'en l'an 2000 voilà. Où la reine assiste à euh, une party, British party, où euh, où Charles est présent accompagné de Camilla. C'est ce qui va officialiser leur relation. Hein. Mm. Donc ça date vraiment de l'an 2000. Si on y pense, c'est très très récent puisqu'ils sont ensemble depuis 1971.
0: Philippe K. Il écrit à 50 ans, Charles cherchait donc encore l'approbation de ses tout parents. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Ce qui est terrible. Donc on a, le... enfin c'est quand même euh, un héritage, euh, une attente. Une vie, un destin qui était entièrement dans l'attente, finalement. Mmh. Euh, et, et là, euh, enfin, il arrive sur le trône.
1: Mais vous savez, pour en revenir à cette histoire de, de, de mariage avec Diana, euh, je me suis même dit que sans doute, euh, il a hérité aussi de, de, de ce regard euh, particulièrement négatif porté sur Édouard euh, sur VIII, euh, oui. qui lui a osé abdiquer pour vivre avec la femme qu'il qu aimait, qu'il a choisi euh, Et on sait à quel point, euh, dans la famille, cela souvent. a été considéré comme, euh, c'est le cas de le dire, un crime de lèse-majesté, euh, une personne indigne de son rang et euh, incapable de, euh, de faire son devoir. Je pense que c'est ça aussi qui a été un poids très dur à porter euh, pour lui.
0: Oui, finalement, il y a des fantômes comme Edouard Huyt. Édouard Il y a le fantôme de mood béton qui est oui. euh, son mentor, oui. qui va mourir euh, assassiné, assassiné par, euh, par l'Ira dans une, un truc hallucinant. Oui. Enfin, il part en bateau avec ses enfants, ses petits enfants, oui, oui. pour aller euh, pour aller à la pêche, et puis il y a le bateau qui explose. Ça
1: a profondément marqué Charles.
0: Ah ben là, c'est son vrai deuil. Mmh. Là, c'est son vrai deuil. Mmh. C'est euh, il perd, ce, il, il perd son, son 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 appui. Il perd mmh. son. Oui. son son Alors, euh, euh, Philippe Kyle, euh, dans Charles III, euh, publié chez, chez Perrin, rappelle toujours que le secrétaire privé de la reine, c'est le beau-frère de Diana. Mm. Et alors ça, ça explique quand même énormément de choses par rapport à Camilla. C'est-à-dire mm. que c'est lui, le secrétaire privé, qui organise l'agenda, c'est mm. lui qui organise les visites. Et lui, beau-frère de Diana, euh, va empêcher complètement mmh. l'arrivée de, de Camilla le plus possible. Euh, le, plus, euh, le plus possible. Donc, c'est peut-être aussi une question de personne. Ce n'est pas qu'une question de rôle mmh. euh, au, sein de le, de, au sein de la famille royale. Mmh. Alors, vous avez eu des, des détails croustillants dans votre biographie.
1: Écoutez, il y a un détail qui m'a particulièrement euh, touché parce que je pense que je n'avais jamais, euh, jamais vu Charles III sous cet angle euh, auparavant. Euh, c'est euh, sa passion pour euh, l'aquarelle. Apparemment, c'est un aquarelliste passionné. Et il en parle comme d'un hobby très thérapeutique euh, qui, qui lui apporte beaucoup de calme, qui l'oblige à une grande concentration, qui lui permet d'être dans la nature, ce qu'il aime plus que tout. Euh, il parle de temps long et, euh, et euh, il explique aussi qu'il a été très déçu par euh, la photographie dans sa jeunesse vous savez qu'il a côtoyé un grand photographe qui était le, le premier mari de Margaret euh, il est resté ami avec lui après le divorce euh, voilà, de Margaret Attends. voilà et, euh, et, euh, et donc il, il est déçu par la photographie et euh, il découvre l'aquarelle et il a des mots vraiment, euh, vraiment assez, assez beaux sur ce, sur ce passe-temps euh, qui semble le combler
0: et alors, ces aquarelles sont euh, de temps en temps vendues. Oui, euh, à tout des, à fait, il a des,
1: exposé. Oui. Et à
0: des prix considérables. Oui, oui. Parce que vous imaginez, oui, l'aquarelle oui. du roi d'Angleterre, ça, ça a de la gueule dans le salon. Alors, hein.
1: dans un premier temps, il a exposé anonymement. Ouais. Et comme il y a eu énormément de demandes, dans, sa deuxième exposition a été euh, plus euh, formelle. Et effectivement, il a vendu et ensuite, il a même publié des livres chez des éditeurs euh, assez spécialistes euh, du sujet euh, en Angleterre.
0: Et tous les revenus sont Wait tourner vers les jeunes. Oui, vers
1: euh, ses fondations, et ses associations. Vers ses
0: fondations et son association qui permet à des jeunes de mettre le pied à l'étrier, oui. euh, qui sont des jeunes de banlieue, qui sont des, euh, des jeunes en, en grande en difficulté, difficulté
1: euh, sociale, échec,
0: euh, échec scolaire, oui. euh, difficulté euh, sociale, oui. parce qu'il y a énormément d'étrangers, de, 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 hein, de, de, de cultures différentes. Oui. Ils, sont, ils sont très multicolores au, oui. en Grande-Bretagne. Et lui, va aider, va soutenir ces jeunes pour qu'ils qu'ils puisse s'insérer dans la société et puis trouver leur chemin, leur euh, leur destin euh, en créant une entreprise ou en devenant euh, euh, boulanger ou, je, ou que sais-je et euh, il y a énormément de jeunes qui lui doivent euh, qui lui doivent une, leur vie sociale mmh, enfin bon mmh, mmh. Et, et dès qu'il fait du profit que ce soit en cornouailles ou avec ses toiles enfin ses aquarelles et euh, eh ben ça rentre dans le ça rentre dans, dans le budget de l'association. La, de Alors, ce qui est intéressant, c'est comment va-t-il moderniser la, la monarchie Vous avez une idée à travers la biographie que vous avez lue
1: Écoutez, euh, je pense que euh, il, a toujours, il a toujours été un petit peu à côté, ouais. Charles. Euh, et là, pendant le couronnement, je m'en suis particulièrement euh, rendu compte parce qu'il a choisi un signal quand même très très fort. Je ne sais pas si vous avez noté, mais euh, après euh, l'onction et... Euh, une fois qu'il a eu euh, mmh. reçu la couronne, il a euh, quand même convoqué tous les représentants des autres religions d'Angleterre. C'est un homme qui veut vraiment le dialogue interreligieux. Il travaille aussi beaucoup autour de la question de l'islam. Hein. Oui. Euh, ça, on le sait peu, mais euh, il, il, il a, je pense, cette capacité finalement à être assez ouvert d'esprit, mmh. euh, que je ne soupçonnais pas, honnêtement. Et donc la présence de ces représentants euh, des autres églises d'Angleterre, euh, ça c'est totalement inédit, c'est vraiment une demande qu'il a formulée, et je trouve que c'est un signal très fort euh, ah ben d'unité.
0: Le symbole était époustouflant, oui. quand vous avez un musulman qui lui remet une épée, quand vous avez un sikh qui lui remet une épée, quand on voit le premier ministre qui est hindou mmh. et qui est très investi dans sa religion, mmh. qui va nous lire la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, mmh. C'est quand, quand même magnifique. Ça, beau. Vraiment, magnifique. je me dis,
1: là, il y a un pas qui est un pas d'une grande modernité, d'une grande ouverture, et je pense digne d'un roi qui veut rassembler. Finalement, oui. c'est extrêmement aussi intelligent.
0: Et euh, à l'offertoire, on a un égrou spirituel de oui. six chanteurs oui. absolument magnifiques, oui. mais on n'imagine pas ça en 1953. Bon, Mais fait. on a changé d'époque, évidemment, il y a eu 70 ans qui sont euh, qui et ont puis, passé.
1: Une cérémonie pour, pour la, la, la coronation de sa mère qui a duré euh, plus de cinq heures et lui qui décide euh, d'avoir une cérémonie beaucoup plus ramassée d'une heure et demie environ oui. euh, en ayant bien conscience que, que tous les frais sont pris en charge par le contribuable, qui fait bien attention aussi de répéter qu'il euh, est conscient qu'il y a une crise sociale et qu'il et qu est très investi là-dedans. Donc je pense que même dans les faits, il prouve quand même à son peuple qu'il est attentif.
0: Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'était un couronnement, un sacrement initiatique. Il rentre prince, il sort roi. Et on va assister à la métamorphose de cet homme. C'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs costumes on va le vêtir plusieurs fois, il va se dévêtir pour être juste en chemise de lin au moment de l'onction. C'est
1: un théâtre. Hein Mais
0: mmh. euh, mmh. c'est plus qu'un théâtre, parce que tout est symbolique. Mmh. C'est-à-dire ah bah oui, que qu en tout...
1: En Angleterre, tout est symbolique. Tout oui, est oui.
0: signifiant. Oui, oui, bien sûr. Et, euh... et
1: Notamment, vous parlez de l'onction. Oui. Euh, c'est la première fois, ever, on peut le dire, que euh, l'onction est visible par le public. Hein, puisque sa mère a, 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 été, a reçu l'onction sous un dé, qui ne permet pas et le sien était transparent ah afin ben, que
0: ah ben non 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 c'était il y avait trois paravents et personne ne pouvait voir ce qui s'est passé ah mais le, le voile
1: au-dessus était transparent parce que ça a été filmé ah c'est oui. la première fois que ça, que, que c'est que ça s'est passé comme ça moment de
0: l'onction. Donc c'est extraordinaire. Oui. Et puis alors on a l'évêque de Londres, c'est une femme. On a euh, l'évêque de Canterbury qui est un ancien cadre de elfe euh, Elf Aquitaine et qui a cinq enfants, qui dit la messe retournée dos au peuple et avec une modernité incroyable. Et on sent que toute cette liturgie qui est très très belle, euh, cette liturgie est à la fois euh, respectueuse de sa tradition et ouverte sur euh, le l'ensemble des changements mmh. de l'humanité. Donc mmh. là, on a... enfin Moi, j'ai pris une, une leçon de liturgie euh, ben, euh, à regarder ce sacre. Alors, est-ce qu'il va moderniser Oui, il y a aussi, on, on parlait d'indépendance financière. Il a il aurait l'idée en tête de euh, supprimer oui, oui. toutes les allocations aux cousins, aux à cousines, à aux oncles mmh. ou on aux Je pense qu'il va
1: bien réformer tout ça, effectivement.
0: Pour vraiment doter mm. le euh, l'héritier, le les héritiers et mm. le strict minimum de la famille royale mm. oui, oui, euh, et tout le toute la cour finalement mm. euh, bah, risque d'aller moins à la chasse à Il,
1: toi. il a déjà évincé euh, Andrew euh, oui. de, euh, de Buckingham. Andrew avait un secrétariat à Buckingham qu'il n'a plus.
0: Kissington, maintenant.
1: Et puis, il a, euh, il a donné à Andrew euh, la maison euh, de Harry et Meghan, mm. qui n'a plus vraiment d'utilité pour eux maintenant qu'ils sont en Californie. Et je pense qu'effectivement, il va aller vers euh, euh, plus d'économie par rapport au budget euh, de, la, de la famille royale.
0: Ce n'est qu'en évoluant avec son temps, ni trop vite, ni trop lentement, que l'institution elle-même pourra continuer à apporter sa contribution essentielle à la vie de la nation disait-il au cours d'une conférence. C'est très joli. Euh, en évoluant avec son temps, ni trop vite, ni trop lentement. Mmh. Et on sent, et on l'a senti samedi, on sent un roi à l'écoute. Mmh. Et finalement, il est beaucoup plus observateur et beaucoup plus attentif qu'on ne l'imaginait. Oui, oui, je
1: pense qu'il a eu aussi bien le temps de se préparer, hein, contrairement oui. à sa maman. Euh, mais effectivement, euh, il, il a mis à profit, je pense, tout ce temps-là, euh, pour euh, se faire euh, sa propre idée. D'ailleurs, dans le dans le livre de, de Bertrand Meyer Stablé, il est vraiment souligné assez fréquemment qu'il était souvent en désaccord avec euh, avec sa mère. Mmh. Euh, lui, il a brisé hein, beaucoup, plusieurs fois le, le protocole. Il s'est il s'est euh, exprimé sur des questions politiques. Politique. Hein, ce que ne devrait jamais faire un membre de la famille royale, et surtout pas euh, l'héritier du trône euh, à, à l'époque. Euh, je pense qu'il est très investi dans des questions euh, qui sont euh, un petit peu épineuses, notamment en Angleterre, du fait de la tradition par rapport à la chasse, par exemple. Ouais. Euh, il prend quand même des, des, des positions qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas simples à et défendre. Il
0: était, il était le premier défenseur de l'environnement il y a 40 ans.
1: Tout à fait. Avant-gardiste, hein, quand et même.
0: Et donc, il est allé aussi dans les pays du Commonwealth voir les, les, les best practices mmh. euh, et de mettre en alerte un certain nombre de à travers ses associations mmh. et ses mmh. fondations, de mettre, de mettre en, en alerte en disant « Mais attention, la maison brûle. Oui. » Mais ça a commencé il y a 40 ans. C'est que... un des,
1: des premiers euh, oui. à s'être exprimé, par exemple, au sujet des OGM. Mmh. Je l'ignorais, mais euh, il, il était assez clairvoyant aujourd'hui avec le recul. On se dit « Oui, oui, euh, finalement, il avait raison. »
0: Alors, vous parliez de son frère Andrew qui a été évincé, mais euh, on a assisté aussi euh, à Harry, qui était, euh, pour, pour la petite histoire, euh, au, au, au quatrième oui, ou sixième oui. rang, et, et que c'était terrible de voir le, le carrosse en or, qui fait euh, 7 mètres de long et 3 mètres de haut, et qui est en or massif, qui quittait Westminster Abbey, euh, et que derrière, il y avait le carrosse avec Kate Middleton, euh, <rire> les trois enfants, et l'héritier, William et Harry est reparti à pied. Hein. Euh, on l'a vu monter dans une limousine. À un moment, on s'est demandé s'il n'allait pas reprendre euh, l'avion tout de suite pour retourner euh, aux États-Unis. Alors, c'est très compliqué, l'histoire d'Harry et euh, Philippe Kyle, dans euh, Charles III chez Perrin, euh, en parle parce que la question était de savoir est-ce qu'il était bien de son père. Euh, et puis, finalement, parce que Diana était à ce moment-là avec un écuyer qui était roux. Donc, euh, on s'est dit, est-ce qu'il est bien de son père Bon Alors, lui, casse tout de suite cette idée-là en disant, non, non, euh, l'histoire avec le, avec le rouquin était terminée depuis deux ans, quand, euh, quand Harry est né. Toujours est-il que, je vous lis juste un passage, euh, comme Charles, elle espérait, Diana, elle espérait avoir une fille, mais au mois d'avril, elle apprit qu'il s'agirait d'un autre garçon. Elle ne révéla pas cette information à Charles qui, lorsque le bébé, le bébé arriva, se serait écrié « Oh mon Dieu, c'est un garçon et en plus il est roux !» Et ensuite, la reine... La reine d'Angleterre voit son petit-fils et elle dit « Oh mon Dieu, au moins il n'a pas les oreilles de son père. <rire>
1: » Harry était le chouchou d'Elisabeth II. Hein. Oui,
0: oui. Mais alors, donc c'est terrible parce que même à la naissance du deuxième enfant, qui est quand même euh, un moment fondamental, formidable, bah lui, il n'est pas content. Et puis, euh, sa mère, euh, elle, le, elle, elle le renvoie dans ses 22 mètres.
1: Il n'a pas l'air d'être satisfait euh, par grand-chose. Hein. Non. Non Honnêtement, euh, euh, il a un regard très critique. Alors, Je pense que ce qui sauve, euh, ce qui sauve tout ça, c'est qu'il a un grand sens de l'humour et de l'autodérision. Oui. Euh, J'ai une anecdote, par exemple. Euh, un, il était à l'inauguration d'un jardin. Il devait planter un arbuste, une plante. Enfin. Et en fait, euh, il prend l'appel et au moment où il commence à, à creuser, euh, un crapaud euh, saute sur ses chaussures. Et là, il s'arrête et il dit euh, « embrassez-le, il pourrait se transformer en prince ». <rire> bon, j'ai trouvé que c'était quand, quand même bien trouvé sur le moment
0: alors quelquefois il, il, il fait des gaffes parce qu'il veut faire de l'humour mais, euh, mais, mais, mais ça tombe à l'eau alors le, la biographie chez Perrin euh, de, de Philippe Kalt, euh, Charles III est très politique je vous ai lu un, un extrait autour de, de Diana mais, mais c'est très politique au sens où il, euh, il inscrit toujours l'action la formation et l'action euh, du prince de Galles dans la vision du royaume dont il aura les clés mmh. euh, samedi dernier. Mmh. Voilà. Et donc, on sent que, que Philippe K. il est très. Euh, euh, un discours très, très politique. Et cette biographie est intéressante, justement, pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Mmh. Et de comprendre ce que Charles III d'Angleterre a en ce moment euh, dans l'esprit, mmh. dans la tête et dans le cœur. Mais il y a toutes les phrases, et ça, c'est votre biographie, la biographie que vous avez lue, euh, qui raconte des tas de choses. Par exemple, les deux centimètres sur le dentifrice, de dentifrice sur la brosse à dents. Alors,
1: il a l'air d'être un petit peu psychorigide sous, sous certains aspects.
0: Voilà, effectivement,
1: le dentifrice, la confiture d'abricot, enfin bon, euh, tout à fait. En revanche, il y a une phrase, une citation qui m'a vraiment touchée par rapport au devoir, on en a parlé tout à l'heure. Le devoir, le mien s'agit d'un devoir plus vaste et plus permanent, en ce sens que je ne peux pas vraiment y renoncer quand j'en ai envie, à la différence de monsieur tout le monde. La, la définition que j'en donnerais, c'est quelque chose que je dois faire. Je dois le faire, je le sens, sans que la volonté n'intervienne. Cela forme l'essence de mon existence. Là, on comprend que ça doit être quand même assez difficile. Hein. Sans que la volonté intervienne. bon. Ça m'a touché. je me suis dit, bon, euh, voilà. on peut être héritier et on peut euh, quand même se sentir euh, euh, sans doute euh, bien peu libre dans sa vie.
0: Donc tout est à... Une forme d'instinct euh, royal pour que les, un certain nombre de gestes soient mécaniques.
1: Rex Nuncam Moritur. Hein. Donc euh, là, le roi ne meurt jamais. Euh, et, euh, et lui, il a, ce, il, il, il a cette, cette idée en tête depuis, depuis qu'il est tout jeune.
0: C'est terrible comme, comme destin, mais je pense qu'il va pouvoir s'affranchir maintenant. C'est-à-dire que euh, la, reine, euh, la reine Elisabeth II, sa mère, 70 ans de reine quand même, euh, plus que Louis XIV, elle a fait rentrer la monarchie dans une liturgie, une véritable liturgie dont elle était le centre. Mm. Et, et maintenant, euh, bah, lui, il ne peut pas se mettre dans ce carcan. Non. Donc il va être obligé d'inventer oui. quelque chose d'autre. De changer.
1: De Alors, puisque nous de parlons dinoser. de
0: biographie, je vous recommande la biographie de la reine Victoria par Hortense Dufour merveilleux auteur de biographies épaisses qui se dévore et nous accompagne comme si nous vivions dans l'intimité de son personnage. C'est Victoria, née en 1819, montée sur le trône à 18 ans en disant « je ferai de mon mieux ». Folle amoureuse de son cousin Albert de Saxe, elle l'épousa, et eut huit enfants, veuve à 42 ans, elle devint la souveraine de l'Empire, devenant la grand-mère de l'Europe, aimant les hommes beaux, la musique, la littérature et le whisky dans son thé. En 65 ans de règne, elle fit de la Grande-Bretagne l'Empire britannique triomphant hortense du four aime les, les grosses biographies de femmes, donc c'est merveilleux. Alors, on va c'est aux éditions du Rocher, pardon. On va se quitter sur le God Save the King avec ces mots merveilleux « Happy and glorious », ce qui change du sang impur qui abreuve nos sillons. Entre la ferveur et la conquête, vous connaissez mon point de vue. <rire> merci, merci à, à vous, Myrna et Lou. Euh, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux sur Youtube, si vous voulez nous voir Myrna et moi, demain c'est mercredi nous irons au cinéma pour voir entre autres le prix de la vérité, film que nous aimons tous beaucoup, mais ce sera demain je vous souhaite une très bonne journée il pleut, c'est normal God save the king